0: Sobre princípios, sobre ensinamentos, para nos colocar como um corpo, né, como uma, um organismo na presença de Deus e reagirmos juntos à Sua palavra. A gente está no texto de 1 Coríntios, capítulo 6. Se você trouxe sua Bíblia, abre aí, por favor. 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 11. 1 Coríntios 6, 1 a 11 Eu vou fazer a leitura do texto para nós Eu vou ler na revista atualizada hoje Segundo Gabi, a versão do mestre Yoda Da, da Bíblia 1 Coríntios capítulo 6 Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós... Quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha, eu vou lhe digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão? E isto perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vocês. Porque não sofreis antes a injustiça... Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Vamos orar de novo? Senhor, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado por cada, cada elemento que o Senhor usou na história do cristianismo para que a Tua Palavra chegasse até nós e pudéssemos lê-la, estudá-la e pensar sobre ela. Temos muitas coisas para tratar em 1 Coríntios. Nós, Deus, tentamos ser o mais exaustivos possível. Mas o Senhor sabe o quanto é uma tarefa exaustiva tentar cobrir todas as verdades presentes aqui. Então, que o Teu Espírito realce as verdades que o Senhor quer que a Tua igreja apreenda nessa manhã. Nós confiamos nisso. Eu sei que o Senhor ama a Tua igreja muito mais que qualquer um de nós. Afinal, o Senhor é quem morreu por ela. Então, fala. Apesar de mim, apesar de nós que a tua palavra nos desperte. Também eu te peço que o diabo, nosso adversário, não nos acuse de pecados já confessados e perdoados pelo sangue de Cristo, que a nossa atenção não seja roubada e que o foco seja o Cristo. Em nome de Jesus eu faço essa oração. Amém. O que eu tenho visto nesses meus anos de cristianismo é que muitas vezes as pessoas vão a uma igreja ou buscam ouvir uma pregação ou um sermão, ou uma palavra, né? como alguns gostam de dizer, porque estão procurando respostas para os seus sofrimentos, para as suas demandas, para as questões da vida. Normalmente, como todo e qualquer pessoa normal, lidamos com várias questões. Questões existenciais, questões financeiras, questões relacionais, de todos os tipos. E nós, muita, com muita frequência, chegamos na igreja esperando... Uma resposta para aquilo. Quase que como se estivéssemos esperando... Uma dosezinha de dopamina extra no culto a Deus. Mas nem sempre o texto vai de encontro... Àquela necessidade específica que a gente está passando. Nem sempre a palavra fala exatamente... Para aquilo que eu estou vivendo. E o texto de hoje, o de semana passada... O de semana que vem e os das próximas três semanas, eles são mais ou menos assim. Grande encorajamento para você voltar. Eles são mais ou menos assim. Porque a gente chega com muita expectativa e com muita coisa em nós, e de repente o texto joga a gente para um lugar assim que se fala. Espera aí, eu não anotei a placa do caminhão que me atropelou. Não percebi. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando esses textos, supostamente fracos ou descontextualizados ou às vezes difíceis, são observados e as lições que tem neles são digeridas por nós, como indivíduos e como igreja, eu diria que muitas das questões que temos no dia a dia são tratadas nas suas raízes, muitas delas encontram uma resposta, não uma resposta na hora ali, ou emotiva, ou melhor dizendo, emocional mas uma resposta radical, no sentido de raiz, de base, de onde as coisas estão alicerçadas no nosso coração. Então, essa é a ideia do, do nosso texto hoje. Eu acredito que tem alguns desafios para nós, como comunidade, nesse texto. Mas que Deus nos ajude a entendermos o que Ele quer falar para nós aqui. Basicamente, o que está acontecendo nesse momento da carta em 1 Coríntios? Tá? A gente tem um, um ritmo. Eu quero que você... Com, com bastante calma, tenta lembrar do que nós já falamos, porque a carta ela tem uma cadência, tá bom? Paulo, agora está sendo extremamente prático. Ele mostrou para eles onde estavam os problemas. Arrogância intelectual, baseada em filosofias das mais variadas matizes, que levavam eles a se acharem muito, muito descolados, muito inteligentes, a ponto de mudarem um pouco algumas verdades do Evangelho. Paulo agora está agora mostrando o que eu falei semana passada, que toda ideia, que toda ideia na nossa mente, ela culmina em uma ética. Toda ideia se torna uma prática. E Paulo agora está mostrando para eles assim, ok, tudo bem, eu vou considerar o que vocês estão falando, mas eu também vou expor a consequência das ideias de vocês. Tá? E a consequência das ideias de vocês é essa, ó. Vocês estão unidos ao redor de um pecado de imoralidade, que nem do lado de fora da igreja as pessoas aceitam. Vocês estão divididos em relação ao Evangelho. Olhe só. E agora ele vai dizer, como uma consequência desses pensamentos deles, vocês estão mordendo e injustiçando uns aos outros ao invés de cuidarem uns dos outros e se movimentarem na direção uns dos outros, como foi a grande exortação do capítulo 5. Uma comunidade que se movimenta na direção uns dos outros quando coisas que um dia podem ser grandes são ainda pequenininhas. O que estava acontecendo lá? As pessoas estavam levando as suas questões da igreja para serem resolvidas por tribunais externos à igreja. Basta que você ajunte pessoas em um determinado local, para que, por geração espontânea, né, para a gente relembrar os nossos antepassados, para que, por geração espontânea, nasça uma criaturinha chamada demanda, contenda, questões. Né? Você é ser humano igual eu, a gente sabe disso. E o que Paulo está dizendo é, realmente, vocês têm demandas. E assim são muitas e das mais variadas, né? tem de todo tipo, mas a forma de vocês resolverem essas demandas, ela está um pouco equivocada, equivocada, porque vocês estão levando essas demandas para tribunais externos. E quando ele fala sobre tribunais tribunais externos, ele está fazendo uma referência, acredito eu, para Atos, capítulo 18. Lá em Atos, capítulo 18, abre sua Bíblia lá, para você entender o tipo de tribunal que eles tinham, até porque essa, essa ligação vai fazer mais sentido. Vai trazer mais sentido para a demonstração dele. Atos 18, no versículo 12 ao versículo 17, fala assim. Paulo está em Corinto, nesse momento, em um tribunal na cidade de Corinto, bem lá atrás. Quando Galho, quando porém Galho era procônsul da Acaia... Levantaram-se os judeus, concordemente, concordemente quer dizer muito organizadinhos, contra Paulo, e o levaram ao tribunal. Dizendo, este, no caso Paulo, persuade os homens a adorar a Deus, por modo contrário à lei. Ia Paulo falar, quando Galio declarou aos judeus, se fosse com efeito alguma injustiça ou crime de maior gravidade aos judeus, de razão seria atender-vos mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então, todos, todos os judeus que estavam com esse pleito contra Paulo, agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam. Onde? Diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas. A gente vê... Tem duas coisas legais aqui. Primeiro é que os judeus eram muito mais organizados do que os cristãos nesse ponto. Eles tinham tribunais organizados dentro a sua própria religião, onde eles cuidavam de questões. Tanto que quando eles chegam para um tribunal romano, apresentando Paulo, a, a pessoa que representava a lei naquela época disse, olha, se fosse um crime de maior gravidade um assassinato, um roubo, algo assim, tudo bem. Mas isso se é questão de palavra, se é questão de algo que ele disse que vocês não gostaram, que ele disse que contradiz a lei de vocês, resolve isso entre vocês mesmos. Vocês já têm uma estrutura para isso. Tá? Os judeus eram bem mais organizados do que os cristãos nesse ponto. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a referência e, e a indignação de Paulo por eles levarem essas coisas ao tribunal é que você quer o tribunal ali da região de Corinto e a autoridade está ali presenciando... Alguém ser espancado na presença dele... Mas... Próximo caso... Fazendo vistas grossas... Não está nem aí... Não se incomodava com aquilo... A injustiça acontecendo diante dele... E ele nem se preocupa... Mas por que, que isso é importante? Oh, ele acabou de falar com os judeus... Se fosse uma questão mais grave... Eu até poderia julgar o que será que é uma questão grave para esse cara? O que será que é uma questão grave para esse cara? Tem alguém sendo espancado na frente do tribunal dele, e ele não está nem aí. O que será grave para uma pessoa como essa? Então, quando Paulo está exortando eles a levar as suas causas a um tribunal externo, ele está falando desse tribunal. Está tá falando dessas pessoas. Ele está dizendo, uau, será que não tem ninguém entre vocês capaz de ponderar sobre essas questões? A palavra que ele usa para as questões, demandas deles, é uma palavra onde ele tenta dar uma rebaixada na, na ideia de questões. É como se ele quisesse criar uma, uma ambiguidade entre coisas celestiais e coisas terrenas. Ele está dizendo, vocês, a quem Deus colocou por meio de Cristo assentado em lugares celestiais, que terão posição tão privilegiada... Na ocasião da segunda vinda de Cristo... Que vão julgar até os anjos? Rafael, o que é isso? De julgar anjos? Se você descobrir, você me conta. Tá? Porque a gente não tem com clareza o que, é que seja isso. Tem algumas possibilidades. tá? Pode ser julgar os anjos que se rebelaram contra Deus... Lá no Éden, quando os anjos seguiram o diabo... E se rebelaram contra Deus... Tá bom? Essa é uma opção. Pode ser uma maneira de interpretar diferente. Podem ser tratados como anjos aqueles que são os mensageiros das igrejas. Isso é possível por causa de Apocalipse, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, quando ele escreve as cartas às igrejas, o anjo ali da igreja são os pastores. Então a gente não sabe bem. Há quem diga que até, <risos> eu não sei se essa... Enfim, mas é, é, eu anotei para falar para vocês que isso aqui vai ser o julgamento do nosso anjo particular no céu. Eu acho isso meio fora de, de ideia, mas há quem acredite que é isso. Mas o que Paulo quer dizer, independente da resposta, é, vocês terão uma posição de autoridade e de discernimento sobre coisas espirituais e sobre coisinhas terrenas, vocês precisam de alguém que nem conhece Deus, para julgar? Capítulo 2, versículo 16, Paulo diz, vocês têm a mente de Cristo, de 1 Coríntios, e agora vocês precisam de alguém que não tenha a mente de Cristo, para ponderar questões entre vocês? Que questões eram essas? Primeiro, Paulo diminui a ideia de questões. Segundo, de que tipo? Do mais variado tipo, porém tem uma questão que sobressai, aquela relacionada a... Isso, cash, bufunfa, capilé, né, grana, essas são as mais complicadas, questões desse tipo: comprou um terreno, alugou um negócio, vendeu um burro, comprou uma jumenta, enfim, questões financeiras que eles não conseguiam resolver entre eles. Imagina a perplexidade dele, tá? olhando ali, pessoas que têm a mente de Cristo, que foram convencidas pelo Evangelho, que têm todos os dons, como ele fala no capítulo 1, mas não conseguem decidir quem é o responsável por assumir uma responsabilidade financeira. Quem é o responsável por ceder. Quem é o responsável por se desculpar, dar um passo atrás e tratar da situação. Ele estava perplexo. E tudo isso é uma maneira clara de ele mostrar para eles o resultado Dessa suposta iluminação intelectual que vocês tiveram, é esse. Desculpa, mas eu tenho que mostrar para vocês o que, que Paulo está fazendo. Não sou eu, é o Paulo. Ele está fazendo isso. E ele, e ele é, tem que ser apóstolo para fazer isso. Porque ele está realmente cutucando o pessoal, dizendo... Uhum, -huh, uhum, -huh, lindo resultado de vocês. Olha... Ser confrontado com o resultado das nossas convicções é muito difícil. Você acha que foi fácil para esse pessoal que eu vi isso? Pegar a iluminada filosofia deles e confrontar com o iluminado resultado? Não, não foi. Foi difícil. Mas, não se deixe levar para uma ideia de que Paulo quer humilhar eles, ridicularizar eles. Lembra de um princípio que Paulo tem que a gente viu no capítulo 5? Ele quer trazer de volta... Ele quer trazer de volta. Mas ele precisa, de alguma maneira, encontrar um ponto de contato com essas pessoas. Ele precisa, de alguma forma, despertar elas de tão duras que elas estão. E nesse momento, o que ele achou é o sarcasmo, a ironia e colocar a mesma verdade diante deles. É isso que ele está fazendo. Mas ele continua. Versículo 4, né? quando vocês têm que julgar negócios terrenos, constitui um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação da igreja, para a vergonha de vocês eu digo isso, não tem porventura nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, isso perante os incrédulos? Qual é a preocupação dele aqui? Ele dizer isso, ele quer esconder os podres da igreja? Não, senão ele não tinha escrito uma carta, né? Senão não estava aqui na nossa mão. Então não é, o problema não é esconder. O problema não é fingir que não tem problemas, que não existem problemas. Por que, que ele está fazendo isso? Por que, que ele diz, e isso perante incrédulos, ele está dizendo, nós estamos dando a nossa vida, estamos nos sacrificando, não é fácil seguir a Deus, eu mesmo já fui açoitado, escorraçado, de tudo quanto é jeito. Estamos aqui nos sacrificando para falar de Jesus. Para essas pessoas. Que de repente vão encontrar lá vocês. Pedindo para eles. Resolverem questões básicas. Que vocês poderiam resolver. Com que cara nós vamos apresentar o Evangelho para essas pessoas? Na década de 90. A gente teve um grande crescimento na curva de processos litigiosos de religião, tá? por volta de 95 começa a crescer os processos crescer 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 antes não era tanto mas naquela época a coisa aumentou de uma maneira gigantesca e o que os advogados e os juristas encontravam é que eles não sabiam como lidar não tinha jurisprudência para isso e enquanto eu pesquisava eu encontrei muitos casos em que o juiz mandava as pessoas abrirem 1 Coríntios 6 na audiência. Já ouviu falar de algum desse? Diego. Pois é, eu fiquei impressionado também. Ele abria 1 Coríntios 6 e falava: mas me fala uma coisa, você é evangélico, né? É, eu sou aham, sim, doutor. Sim. Você também é sim, doutor. Tá, mas vocês não têm um jeito de resolver isso entre vocês, não? Aí criou-se uma jurisprudência, <risos> né? Para isso. Os próprios juristas ficando absortos com isso. Um disse, eu sinto vergonha quando isso acontece. Ele disse, eu sinto vergonha dos meus amigos cristãos, das pessoas que seguem o Evangelho, de chegar numa situação dessa, que poderia ser resolvida entre eles. Mas, tem um Deus que fala, eu tô, meu dedo está coçando um pouco, tem um Deus que fala muito alto. Tá bom? Por incrível que pareça, as denominações que mais, que mais sofreram com processos litigiosos, religiosos, são as denominações que acreditam na teologia da prosperidade. Comendo do próprio veneno, diante dos tribunais. Que vergonha, não é? Que vergonha. Imagine, você está conversando com alguém, ah, você é cristão? Ah, conversei com dois outro dia, eles estavam brigando para saber de quem era a bicicleta. É isso que Paulo está enfrentando aqui. É essa situação, a cara dele estava corando quando ele sabia disso. E ele está alertando o pessoal, gente, ué, tira o ai. Gente, que é isso? Nós somos cristãos, nós temos já uma estrutura para resolver essas demandas. E ele continua. Só existir entre vocês demandas dessa natureza já é uma completa derrota. Por que que já é uma completa derrota? Porque ele está falando com o povo do perdão. Com o povo do amor, da misericórdia. Ele está falando com o povo de Gálatas 5.22. Sabe o que tem lá em Gálatas 5.22? Abre sua Bíblia, Gálatas capítulo 5, versículo 22. e <tos> Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então quando ele diz, só de, disso crescer entre vocês, já é um sinal ruim. Porque certos princípios estão sendo deixados de lado. Estão sendo abandonados. Parem. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? interessante o que ele está querendo lembrar aqui gente e é uma pausa para a gente pensar como que é o, o mestre da nossa fé o mestre da nossa fé ele é belicoso belicoso significa pronto para guerra pronto para luta matar ou morrer nosso mestre é assim ele foi assim o nosso mestre segue disputas até que não haja mais esperança ou formas de se resolver? Não. Paulo está falando de um Jesus que morreu pendurado numa cruz do lado errado do muro, do lado de um monte de lixo, entre ladrões. Quando ele diz: Será que vocês não podem tomar um prejuízo? Assim como aquele que foi levado como ovelha muda diante dos seus tosquiadores. Porém, ele não abriu a boca. Aquele que foi contestado, que quando estava lá pendurado numa cruz, gritaram para ele, se tem poder mesmo, desce daí e mostra o teu poder para nós. Mudo, calado, rejeitando inclusive uma boa dose de anestésico, que tornaria a cruz uma bela de uma viagem, mas ele rejeitou. Paulo está apelando para eles, nesse sentido. Se nós seguimos um Cristo assim, não seria melhor vocês sofrerem o dano? O que é um prejuízo? O que é viver com um prejuízo? 60, 70 anos, diante de uma eternidade, um estado de tempo de glória. O que é abrir mão de algo agora e receber na glória a inacessível coroa de Cristo? O que é absorver o dano como seu mestre absorveu e entregar a graça? porque Paulo está falando do Jesus, que quando via um leproso, todo mundo se afastava, todo mundo corria, Jesus ia lá e tocava, só que o que todo mundo tinha medo, que era pegar a lepra, não acontecia com Jesus, pelo contrário, ele absorvia a lepra daquele leproso, e o leproso ficava limpo, Paulo está dizendo é esse o Jesus que a gente serve, que sofre o dano. Então o que, que são as demandas de vocês perto do sacrifício do seu Senhor? Primeiro ele lembra que eu falei questões, coisas celestiais. Agora ele está trazendo o exemplo vivo. O que, que é a demanda de você, de vocês perto do que Cristo sofreu? Mas vocês mesmos fazem o dano e isso aos próprios irmãos. Vocês estão esquecendo disso, ele disse. Não vocês, a igreja de Corinto, tá? Vocês estão esquecendo disso. Vocês estão fazendo dano. Vocês não estão sendo como o nosso Senhor. Vocês estão indo até o final. Vocês estão indo onde o metal encontra a carne. Mas vós sabeis, vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. E isto aos próprios irmãos. Olha o versículo 9. Aqui agora ele já não está sendo sarcástico, nem provocando eles. Acho que ele tá, deve estar tá sentindo uma tristeza muito grande falar isso. Ele diz, ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então Paulo está dizendo que eles não vão para o reino de Deus? Não, ele não está dizendo isso. Ah, ele não está dizendo que eles não são cristãos... Ele não está dizendo que eles não são de Deus, não. Ele está dizendo, vocês estão agindo como injustos. Vocês estão agindo dessa forma. Vocês estão sendo aqui dentro o que vocês eram antes lá fora. Olha o que ele fala no versículo seguinte, ele dá uma lista de coisas. Coisas que eles eram. E não eram mais agora, por causa de Cristo, mas estavam voltando a agir como tal. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem impuros, nem idólatras, nem adultos, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Versículo 11: Tais fosses alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus, ele está tentando lembrar. Vocês não são mais isso. Parem de agir dessa forma. Isso é uma admonestação direta mesmo do Paulo para as pessoas dessa igreja. Parem com isso. Vocês não são isso. Ele está lembrando eles, quem eles realmente são. Sabe por quê? Nós não somos o que nós sentimos. Se somos cristãos, nós somos a imagem de Deus sendo recuperada e reformada em nós. Paulo está dizendo, parem de simplesmente sentir as demandas de vocês e hajam a partir do que vocês são de verdade. Resumindo, Paulo está dizendo, não levem as suas questões para fora. Vocês têm condições de resolver as suas questões entre vocês. E eu pensei algumas coisas para a gente refletir juntos nesse texto que é: por que buscamos tantos recursos fora da igreja? E aqui eu estou pensando em Jesus quando ele estabelece a sua igreja lá em Mateus, ele diz: vocês são a minha eclesia, o meu grupo de pessoas que conversa sobre as minhas coisas, sobre os meus interesses. Vocês são o grupo que reconhece a minha vontade, que eu estou deliberando lá no céu com meu pai. Vocês são a igreja. E vocês têm poder para isso. Estou pensando agora sobre isso. Por que, que esse organismo depende tanto do que está fora? Tem uma época muito, muito interessante da história, que alguns chamam de idade média, né? Vou tomar cuidado para falar de história aqui perto da Cláudia, mas a idade média... Que lá no início, Santo Anselmo de Cantuária, ele dizia o seguinte, por volta de 1030. Credo ut intelligam. Era o mote dele. Creio para entender. Fé, razão, mas a fé como base. Nós temos algo metafísico maior do que só o que a gente está vendo e quando eu penso nessas coisas, eu tenho ferramentas para encarar o mundo material. E viver nele, e pensar sobre ele, e entender esse mundo. Por isso eu creio, para entender. Só que, dentre as muitas tretas que a gente tem nesse período, também chamado de período escolástico, que é uma tentativa de equilibrar fé e razão, a gente chega em 1300 e pouquinhos. 1300 e pouco. Tem um camarada chamado Guilherme de Ockham, Muito influenciado pelos muçulmanos, pelos pensamentos de Aristóteles. De repente ele promulga uma tese que é a seguinte. Aquilo que é evidente, que eu posso ver, tocar, perceber. Isso é o que existe. O que passa disso é desnecessário. Surge até uma expressão chamada a navalha de Ockham. Aquilo que não é evidente, que não é sentido, que não é visto, você passa na navalha, porque isso não serve. E aqui nasce, nesse momento, o que a gente chama de empirismo, cientificismo, ou racionalismo extremo. Esse é o berço, lá na Escolástica, no ano de 1300. Por que eu estou falando isso? Porque aqui abriu-se um ângulo entre fé e razão. Nesse momento, os empiristas da razão começaram a dizer só o que tem razão é o que vale só o que eu vejo só o que eu sinto só o que eu ponho a mão só o que eu comprovo depois é né? as fórmulas e enfim e a religião vai se tornando cada vez uma coisa mais personalista mais íntima de uma esfera mais privada individualizada mas volta na pergunta que eu fiz por que buscamos tanto recursos tantos recursos fora da igreja porque a navalha de Okan está em você Está em mim Porque nós muitas vezes acreditamos Que a igreja não tem recursos Para tratar das questões que nós encontramos Na nossa vida e na nossa comunidade Porque nós pensamos Isso é coisa de fé E coisa de fé é coisa de fé A gente não discute, é igual futebol, é igual política A gente não discute Vamos aos profissionais Por isso buscamos tantos recursos fora Rafael, você está falando contra profissionais? Não, pelo contrário pelo contrário, eu mesmo, me especializo em outras áreas, vocês nem sabem, não estou falando contra. Mas eu estou chamando a nossa atenção para alguma coisa importante, que estava nas palavras de Paulo de um jeito, mas que talvez para a igreja do século XX, mais inteligente, mais talvez elitizada, mais assim, descolada, talvez sirva. Será que estamos levando as nossas questões para os de fora, nesse nível, a ponto de dizer, a Bíblia não é suficiente, a comunidade não é suficiente, a gente precisa de um profissional. Porque eu não dou conta de resolver aqui dentro, a gente não tem as ferramentas para resolver aqui dentro. Será que existe... É para a gente pensar, né? eu não estou nos acusando, eu estou fazendo uma reflexão sobre a igreja, para a gente pensar junto, inclusive se quiser continuar ela depois, eu vou, eu vou gostar. Mas, será que existe uma falta de confiança na sabedoria bíblica, para resolver questões? Porque uma coisa é a gente dizer, não é a Bíblia, é a Palavra de Deus. Não, eu creio. Não, no culto. Ok. Mas na hora de resolver as questões, qual o primeiro recurso que a gente busca? Não é à toa. Não é à toa que ele disse, Paulo mesmo disse, olha, fica de olho em pessoas que conseguem manejar bem a palavra. Porque ela é uma grande ferramenta, mas precisa ser bem manejada. Então, será que a gente tem... Aí é um, é um pensamento. Desconfiança, ou será que a gente não conhece mesmo os recursos da Escritura? Acho que a gente tem que ser honesto e pensar. Muitas vezes. Será que... O que está acontecendo? Que as nossas questões estão sendo tão... tão expostas. Ah, porque a gente tem que esconder... Não, porque talvez a gente tenha aqui dentro as ferramentas para cuidar. Talvez as igrejas tenham dentro delas mesmas estruturas, ferramentas, mecanismos, até jurisprudência de como cuidar e de como tratar certas coisas. Então, é bom a gente pensar nisso. Talvez, porque buscamos tantos recursos fora, tem esse empirismo, essa separação né, entre razão, entre fé, e tratando essas coisas como... A razão é mais elevada, a fé é mais pessoal, então a razão ela tem mais a verdade. Será que é falta de confiança na Palavra de Deus? Não, a Bíblia já não comunica mais essas questões. Essas questões são as questões do século 21. Eu preciso de uma coisa que, tenha, que vá além, que me dê outras respostas. Não quero saber só de orar, ler a Bíblia e citar versículos não. Eu quero, outra, eu quero uma coisa a mais. Será que é isso? Ou será que a gente não sabe mesmo que está ali? Para a gente pensar, isso não é uma acusação Estou falando para a gente pensar Ou Talvez um mal Do nosso tempo Pouca disposição ao sacrifício Estava ouvindo um cara falar esses dias Eu achei interessante Porque você talvez como eu Cresceu ouvindo isso Você tem que fazer o que você gosta você Tem que fazer o que você gosta Eu escutava minhas professoras na escola Elas iam ensinar a gente a estudar eu fiquei meio viciado nisso, nada contra, não estou fazendo... É minha história, tá? nada contra. Você tem que encontrar um lugar gostoso, um lugar legal, um lugar confortável, um lugar agradável, que você se sinta bem, precisa estudar o que você gosta, do jeito que você se sente bem. Aí eu fui crescendo, eu descobri que tem que sentar a poupança na cadeira mesmo e enfiar a cara no livro. Entendeu? Mas isso tem, tem um pouco disso na nossa época. A gente só procura o que é gostoso... O que dá prazer, o que dá satisfação, o que dá dopamina, né? Por isso a nossa dependência é tão grande de telas. Aí o cara disse o seguinte. É, a gente tem que fazer o que a gente gosta, né fulano? Estava falando de exercício físico. Fazer um exercício que a gente gosta mais. Fazer uma coisa que dá mais prazer. Uma coisa que dá mais satisfação. O cara falou assim. E se a gente mudasse e começasse a gostar daquilo que a gente precisa? não, eu preciso falar isso no culto, porque isso é muito legal. Será que talvez é isso? Será que a gente leva às vezes tanto para fora? Ou, ou busca tantos recursos fora? Porque a gente está buscando alguma coisa mais palatável. Olha, quem é pai, vai me entender. Não importa o quanto eles coloquem. Sabor de morango, entilenol, novalgina, antibiótico, não, não, menta, não importa. Sempre vai ter gosto de remédio. Não é? Você já entendeu o que eu estou falando? Às vezes a gente precisa de um remédio. Eu escutei recentemente, num curso que eu estou fazendo, sobre terapias psicológicas, o, o psiquiatra disse assim, nem a psicologia, nem a psiquiatria são capazes de gerar motivação numa pessoa para que ela experimente transformação. A única coisa que transforma uma pessoa na raiz é jejum e oração e vida de penitência religiosa. Uau! Espera aí! Nossa, mas você está indo contra? Não, eu estou citando as palavras de um psiquiatra. Que na mesma frase disse... Tem um gap No nosso mundo atual Que é o seguinte Você sabe quais são os medicamentos Mais vendidos hoje no mundo? Eu vou te contar Anticoncepcional Viagra E antidepressivo O que isso mostra? Nossa geração Nossa sociedade está buscando Incessantemente Prazer Prazer. Prazer sem compromisso. Prazer sem preocupação. Prazer com performance. Estou respectivamente citando os medicamentos. Prazer com performance. Mas essa busca de prazer só joga a sociedade cada vez mais num vazio. E aí o terceiro tipo de medicamentos os antidepressivos. Gente. Eu acho muito legal a gente... Parar um pouco e pensar nisso. Será que estamos vendidos a essa ideia de que tudo tem que ser gostoso, simples e agradável? Será que a gente está vendido nisso? Eu percebi que eu estava. Vou contar para vocês por quê. Toda vez que eu ia na academia, eu só fazia o exercício. Até eu senti um desconforto. E parava. E ia embora. Não doeu um pouquinho? Deixa eu ir para casa. Porque tem que ser prazeroso. Eu tenho que ir lá para me sentir bem. O Léo está rindo ali, né? Eu tenho que ir lá para me sentir bem. Para liberar a endorfina. Para ficar... Não. Eu estou lá porque eu preciso de alguma coisa. E quando a gente olha para o todo eu acho que isso é muito relevante para nós quanto a gente está buscando conforto quando na verdade a gente precisaria de desafio a gente não pode se iludir até hoje deixa eu te perguntar uma coisa quando você lê a Bíblia quem apresenta as facilidades? sério mesmo, quem apresenta as facilidades? quem apresenta os caminhos curtos? Quem apresenta os caminhos mais gostosos? Quem apresenta a porta larga? O príncipe desse século, também chamado de diabo Satanás, ele apresenta o caminho fácil. Mas Jesus apresenta o caminho da graça, da liberdade, de não ter que pagar nada para desfrutar dele. Porém, é um caminho onde autonegação é importante. Onde sacrifício faz parte onde lutar com o próprio corpo, com a própria alma Com a própria vontade, com o próprio sentimento Também faz parte Não é à toa que Paulo fala no capítulo 9 Mas eu esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão Para que mesmo que eu tenha pregado Para tanta gente, imagina Paulo Segurando os cabelos assim Deus, me ajuda Porque mesmo eu tendo falado para tanta gente Pode ser que eu também tenha errado E pode ser que eu me perca, então me ajuda Pouca disposição para o sacrifício. Nós falamos da riqueza, do dinheiro, né? O Deus da riqueza cobra o seu preço. A gente fica vendido a Ele. E de repente o dinheiro é nosso dono. E a gente não é mais dono do dinheiro. Ou, como ele fala no versículo 7, ainda sobre a disposição de sacrifício, sofrer o dano falta de perspectiva entre o eterno, entre o eterno e o temporal. Só sofre o dano quem está com uma perspectiva eterna e não temporal. Porque o que, que é cem anos de vida nesse mundo, deixando de sofrer o dano comparado a sofrer o dano por talvez cem anos e viver a eternidade toda? Leve. Paulo está dizendo para eles e para mim, para você, ok, existem questões, difíceis, mas ele está dizendo, escolha não ferir seus irmãos, cuidem entre vocês, e talvez isso significa sofrer o dano. Por que buscamos tanto recursos fora, tantos recursos fora da igreja? Talvez por conta do empirismo, do racionalismo, né? na Vale de Ockham. Talvez pela falta de confiança na sabedoria bíblica. Talvez por pouca disposição para o sacrifício. Nós precisamos pensar nisso e ajudar nossos filhos a pensar nisso. Ontem, muito oportunamente, o Donis me mandou um vídeo muito legal sobre passarinhos que são alimentados a vida toda pelos pais e quando saem do ninho e vem uma minhoca chegam perto da minhoca e fazem assim ó esperando que a minhoca pule dentro da boquinha deles porque eles foram acostumados a vida toda a que alguém colocasse lá talvez é isso Talvez a gente precise parar um pouquinho e... Poxa, peraí. Ok. Será que a gente está cultuando essa ideia de não sacrifício sem perceber? Porque sacrifício e graça não são excludentes. Pelo contrário, só existe graça porque houve um sacrifício. Muito grande. Derradeiro. Mas que demanda de nós uma firmeza de caminhada. Por que buscamos tanto recursos fora, tantos recursos fora da igreja? Por último... Destruição da pessoalidade do outro. Esse é rápido. Eu acho que você vai entender muito bem. Sabe quando a gente está dirigindo? E a gente sente... Que, quem não dirige... Um dia que você dirigir, você vai entender isso. Eu já vou até te alertar. E você sente, de repente... Que todo o seu direito foi violado, e que você pode buzinar, e que você pode gesticular com seus dedos, da maneira mais perversa, que vier à sua mente, que você pode atribuir a mãe da pessoa, a mais torpe alcunha, que já se ouviu, nesse momento, a pessoalidade daquela pessoa, ela morreu, porque tem, tem um carro ali, tem um veículo ali, que a gente está odiando, e eu estou protegido também por outro veículo Não tem pessoalidade Não é outro ser humano Conta-se a história De que uma vez o pastor estava indo para o culto E aí um carro deu uma fechada nele E ele buzinou para a pessoa assim né ah, Buzinou e tal Quando ele chegou na igreja Ele viu que o carro estava parado na porta da igreja Aí quando ele entrou na igreja assim Eu falei olha você me desculpe Porque eu buzinei para você naquela hora Era eu ah, porque eu vi só um carro, não tinha uma pessoa ali. Aí depois a pessoa ficou me olhando na pregação, assim com um olhar, né? Peguei você, pastor. Porque a pessoalidade morreu. Demandas são grandes quando pessoas são pequenas aos nossos olhos. Pensa nisso. Uma demanda é grande demais quando o outro está pequeno demais. A ponto da gente enfiar a nossa demanda nele. E Paulo está dizendo para eles, Jesus não fez isso. Voltem, vamos ser o que vocês são. Pessoas feitas à imagem de Cristo. Por que de tudo isso? Qual é o desafio que eu acho que esse texto tem para nós? Diante de todas essas reflexões, que eu digo, todas são abertas. A gente poderia ter ótimas conversas sobre cada tópico que eu falei aqui. Se você quiser, eu adoraria. Mas qual o desafio, eu acho, para nós? Nesse ponto. Primeiro, reconhecer que há, na igreja de Jesus, sabedoria para resolver nossas demandas. É esperado que haja. Reconhecer que, talvez, a comunidade pode ser o primeiro recurso, e não o último, diante de certas situações. E digo mais, se, se talvez, se não estivermos clinicamente doentes, ou com um grave problema psicótico, psicológico, talvez a igreja deva ser sempre a primeira a ser buscada. Será que isso não é um desafio para nós? Segundo, mais uma vez, é esperado que a igreja cuide. É esperado que ela haja na direção uns dos outros. Gente, capítulo 5 e 6 é sobre isso. Tá? É sobre reconhecer o valor da comunidade. É sobre ser uma comunidade que atua. É sobre ser ativo nas demandas da comunidade. Não fechar o olho para o que está acontecendo. Porque olha, a gente está crescendo. A gente está crescendo. A gente está amadurecendo e a gente precisa aprender a se cuidar cada vez mais. A preocupação de Paulo com eles... é que eles estivessem prontos... para o que Deus faria nessa cidade. Uma cidade tão importante, tão relevante... e que eles estivessem prontos. Desafios então para nós. Existe sabedoria para cuidarmos das nossas questões? Existe. Não precisamos ter medo segundo desafio talvez a igreja possa ser um primeiro recurso talvez entre nós temos pessoas que podem cuidar umas das outras e por último nós podemos ser mecanismos de graça nos fardos uns dos outros como comunidade mas a gente precisa saber a gente precisa participar a gente precisa estar unido C.C. disse certa vez, nunca julgue a cara de um homem ou de uma mulher. Ao passar na rua por você, ao se assentar do seu lado na igreja, porque você não sabe, parafraseando um pouco, com quais demônios essa pessoa está lutando dentro dela mesma, para ela chegar até ali. Quem sabe se a gente soubesse, a gente poderia cuidar melhor. Quem sabe se a gente soubesse, a gente poderia se abraçar melhor. experimentar mais isso que o capítulo 5 e o 6 falam. Vou repetir mais uma vez. Porque só come... a gente só começa a entender quando fica chato ouvir o pastor falar. Não são textos sobre colocar tags de pecado em pessoas. São textos para despertar a comunidade a se cuidar. E a valorizar o que ela já tem no meio dela. Esse é o desafio. Pertencer a uma comunidade assim é um desafio. Ser uma comunidade assim é um desafio. Mas é para ser um desafio mesmo. É para isso que a gente está aqui. Para ser luz, para ser sal, para fazer diferença. Mas é difícil, é difícil mesmo. Sinto muito. É difícil, vai ser difícil, até o dia que Jesus Cristo voltar. Mas é para isso que você está aí do lado de quem você está do lado. É para isso que a gente tem um ao outro. Se fosse muito fácil, a gente conseguia sozinho. Eu acho que é difícil de propósito. Acho que Deus, na sua sabedoria, no seu sarcasmo etéreo, Ele fez ser difícil para que a gente conseguisse perceber quem está do nosso lado, sabe? Então talvez é isso. Talvez é só a gente aceitar mesmo que é difícil às vezes e a gente se permitir ser cuidado e a gente cuidar. Acho que isso é uma grande verdade para a gente fortalecer cada vez mais na nossa comunidade. Tá bom? Vamos orar juntos? Senhor Deus Te agradeço E Sou grato mesmo Porque nesses textos tão difíceis Tão espinhosos de caminhar O Senhor nos dá desafios tão legais Difíceis também, né? Mas tão legais para nossa comunidade Nos ajuda Me ajuda que, que o espelho de Cristo esteja em nós nesse sentido É o que eu te peço em nome de Jesus Amém